0: ¿Cómo mejorar su autoestima? De Nathaniel Brandon Capítulo 4 Aprender a aceptarse Primera parte Si la esencia de vivir conscientemente es el respeto por los hechos y la realidad, la autoaceptación es la prueba. Cuando los hechos que debemos afrontar tienen que ver con nosotros mismos, vivir conscientemente puede resultar muy difícil. Aquí es donde entra en juego el desafío de la autoaceptación. La autoaceptación pide que enfoquemos nuestra experiencia con una actitud que haga irrelevantes los conceptos de aprobación o desaprobación. El deseo de ver, de saber, de conocer. Ahora bien, aceptarnos a nosotros mismos no significa carecer del afán de cambiar, mejorar o evolucionar. Lo cierto es que la autoaceptación es la condición previa del cambio. Si aceptamos lo que sentimos y lo que somos en cualquier momento de nuestra existencia, podemos permitirnos ser conscientes de la naturaleza, de nuestras elecciones y acciones, y nuestro desarrollo no se bloquea. Comencemos por un ejemplo simple. Póngase frente a un espejo que abarque toda su figura y mírese la cara y el cuerpo. Preste atención a sus sentimientos mientras, mientras lo hace. Quizá algunas partes de lo que vea le gustarán más que otras. Si es usted como la mayoría de la gente, algunas partes de su cuerpo le resultarán más difíciles de mirar detenidamente porque lo perturban o le disgustan. Tal vez vea en su rostro un dolor que no desea afrontar. Tal vez exista algún aspecto de su cuerpo que le desagrada tanto que le cueste mucho mantener sus ojos fijos en él. Tal vez vea indicios de su edad y no pueda soportar los pensamientos y emociones que esos indicios le despiertan. De modo que se siente impulsado a escapar, a huir, a rechazar. Negar y olvidarse de ciertos aspectos de usted mismo. Pero siga mirando su imagen en el espejo unos instantes más e intente decirse a usted mismo. Sean cuales fueren mis defectos o imperfecciones, me acepto a mí mismo sin reservas y por completo. Siga contemplándose. Respire hondo y repita esa frase una y otra vez durante uno o dos minutos. Sin acelerar el proceso. Más bien, permitiéndose experimentar plenamente el significado de sus palabras. Quizás se descubra protestando. Pero hay algunas partes de mi cuerpo que no me gustan, ¿cómo puedo entonces aceptarlas sin reservas y por completo? Recuerde, aceptar no significa necesariamente gustar. Aceptar no significa que no podamos imaginar o desear cambios o mejoras. Significa experimentar, sin juicios, sin negaciones ni rechazo que un hecho es un hecho en este caso significa aceptar que la cara y el cuerpo que ve en el espejo son su cara y su cuerpo y que son como son si insiste si se rinde a la realidad si se rinde al conocimiento advertirá que ha comenzado a relajarse un poco y tal vez se sienta más cómodo con usted mismo y más real Aunque no le guste o no le cause placer, lo que ve cuando se mira al espejo aún podrá decir ese soy yo en este momento y no lo niego, lo acepto. Eso es respeto por la realidad. Le pido que practique este ejercicio durante dos minutos todas las mañanas y al poco tiempo comenzará a experimentar la relación entre la autoaceptación y la autoestima. Una mente que honra a la vista, se honra a sí misma. Y también hará otro descubrimiento importante. No solo mantendrá una relación más armoniosa consigo mismo. No solo desarrollará su autoconfianza y su autorrespeto, Sino que, si existen aspectos de su sí mismo que no le gustan y tiene posibilidades de cambiar, se hallará más animado para realizar esos cambios. Una vez que haya aceptado los hechos tal como son ahora, no nos sentimos inclinados a cambiar aquellas cosas con la realidad negamos. Nuestra autoestima no depende de nuestro atractivo físico, como imaginan algunos con ingenuidad. Pero nuestra voluntad o falta de voluntad para vernos y aceptarnos sí si tiene consecuencias en nuestra autoestima. Nuestra actitud hacia la persona que vemos en el espejo es solo un ejemplo dentro del tema de la autoaceptación. Pero consideremos algunos otros. Supongamos... Que usted debe ofrecer una charla a un grupo de personas si tiene miedo. O que va a entrar a una fiesta en la que no conoce a mucha gente y se siente inseguro o tímido. Se haya angustiado y trata de combatir su ansiedad como lo hace la mayoría. Tensando el cuerpo, conteniendo la respiración y diciéndose, No tengas miedo, no seas tímido esta estrategia no funciona, en realidad le hará sentir peor, porque ahora su cuerpo envía a su cerebro las señales de una alerta de emergencia, las señales de peligro, a las cuales usted responderá típicamente combatiendo su inquietud de manera aún más veloz, con tensión, con privación de oxígeno y quizá con irritación y autorreproches. Usted está en guerra consigo mismo porque no sabe ¿Qué otra cosa hacer? Nadie le ha enseñado nunca, y usted nunca lo ha aprendido, que existe una estrategia alternativa mucho más eficaz. Se trata de la estrategia de la autoaceptación. En ella usted no combate la sensación de angustia, sino que se sumerge en ella. La acepta. Quizás usted se diga, hombre, tengo miedo, y luego respire larga, lenta y profundamente. Se concentra en una respiración suave y profunda, aunque al principio le cueste, y tal vez le resulte difícil durante unos minutos. Usted persevera y observa su miedo. Se convierte en testigo, sin identificarse con él. Sin permitirle que lo defina. Sí, tengo miedo. Tengo miedo, pero eso no es motivo para volverme inconsciente. Continuaré usando mis ojos. Continuaré viendo. Puede incluso hablar con su miedo, invitándolo a que le diga la peor cosa imaginable que pueda ocurrir. De modo que usted pueda afrontarla y también aceptarla. Quizás se entere de cuándo y cómo comenzó ese miedo en usted. Quizás aprecie más profundamente que no tiene fundamento y que es en realidad una respuesta caduca sin relevancia real en el presente. Al aceptarlo por completo tal vez descubra que se libera del pasado en el presente. Quizás su miedo no desaparezca en todas las ocasiones, pero usted se sentirá relativamente más relajado y más libre de actuar. Siempre somos más fuertes cuando no tratamos de combatir la realidad. No podemos hacer desaparecer nuestro miedo gritándole o gritándonos a nosotros mismos. Si en cambio podemos abrirnos a lo que experimentamos permanecer conscientes y recordar que somos más grandes que cualquier emoción aislada. Al menos empezaremos a trascender los sentimientos indeseables y a menudo podremos eliminarlos, puesto que la aceptación plena y sincera tiende con el tiempo a hacer desaparecer los sentimientos negativos o indeseables como el dolor, la ira, la envidia o el miedo. Si una persona tiene miedo, por lo general es inútil decirle que se relaje, pues esa persona no sabe cómo traducir el coraje a conducta. Pero si se le dice que respire suave y profundamente, o que imagine cómo se sentiría si no tuviera que combatir el miedo, entonces se le está proponiendo algo ejecutable, es decir, algo que la persona puede hacer. Esa persona debería pensar en abrirse, para permitir que el miedo entre, darle la bienvenida, intimar con él, y por último, proyectar lo peor que podría sucederle y afrontarlo. Por cierto, uno puede aprender a decir, siento miedo y no puedo afrontar ese hecho, pero yo soy más que mi miedo. En otras palabras, no se identifique con el miedo. Piense, reconozco mi miedo y lo acepto. Y ahora, veamos si puedo recordar cómo se siente mi cuerpo cuando no tengo miedo. Esta es una estrategia muy efectiva para controlar el miedo. Todas estas son acciones que usted puede aprender, ensayar en su imaginación y practicar cuando surjan situaciones que le causen miedo. Esta práctica es apropiada para prácticamente cualquier tipo de miedo. ¿Es efectiva en el sillón del dentista o cuando se dispone a pedir un aumento de sueldo? ¿Cuando afronta una entrevista difícil o cuando debe darle a alguien una noticia dolorosa? ¿O cuando lucha contra el rechazo y el abandono? ¿Cuando se aprende a aceptar el miedo, deja de considerarse como una catástrofe? Y entonces, deja de ser nuestro amo. Uno ya no se siente torturado por fantasías que pueden guardar poca o ninguna relación con la realidad. Es libre de ver a la gente y a las situaciones tal como son. Se siente más eficaz. Tiene más control sobre su vida. La autoestima también aumenta con este proceso, aun cuando los miedos no sean el producto de fantasías irracionales, sino que correspondan a una realidad particular que sí es terrible y que uno debe afrontar. Yo tenía una amiga que hace algunos años empezó a sufrir un cáncer devastador. En ese momento pensé que su valentía para luchar con él era extraordinaria. Un día... En que había ido a verla al hospital, ella me contó esta historia. Los médicos le habían dicho que era necesario aplicarle radioterapia. Y esa perspectiva le atemorizaba. Preguntó si podía ir a la sala de radiación unos minutos durante tres días, antes de que empezara el tratamiento. Solamente quiero mirar la máquina, dijo a los médicos, para conocerla. Después, estaré lista y no tendré miedo. A mí me contó. Me quedaba mirando la máquina, aceptándola, aceptando mi situación y meditando en que la máquina existía para ayudarme. Eso me hizo mucho más fácil el tratamiento. Sin embargo, mi amiga murió. Pero nunca olvidaré su serenidad y su dignidad que sabía cómo valorarse. Es uno de los ejemplos más hermosos del principio de aceptación que he visto. Tómese unos minutos para contemplar algún sentimiento o alguna emoción que no le resulte fácil afrontar. Inseguridad, dolor, ira, pena, humillación o miedo. Cuando aísle ese sentimiento, vea si puede enfocarlo con claridad, tal vez pensando o imaginando cualquier cosa que suela evocarlo. Luego, sumérjase en ese sentimiento como si le abriera un cuerpo. Imagínese cómo sería no resistirse a él, sino aceptarlo plenamente. Explore esa experiencia. Tómese su tiempo dígase varias veces ahora me siento así y así y lo acepto plenamente al principio quizás sea difícil quizás descubra que su cuerpo está tenso y se revela pero persevere concéntrese en su respiración piense en permitir que sus músculos se liberen de la tensión y recuerde un hecho es un hecho. Lo que es, es. Si el sentimiento existe, existe. Al hacer esto, usted explorará el mundo de la autoaceptación. En terapia suelo trabajar con mujeres que tienen dificultad en experimentar el orgasmo durante sus relaciones sexuales, puesto que el miedo influye a veces en la inhibición del placer y en consecuencia del orgasmo, y puesto que a menudo desencadena la reacción de cortar la respiración y contraer los músculos, les enseño a darle la vuelta a este proceso. Las mujeres aprenden entonces a aspirar cuando entre el pene, a aceptar el pene. Aprenden a abrirse en una bienvenida en lugar de contraerse en un rechazo. Y al hacer esto, aprenden a aceptar y a obtener un mayor grado de comodidad y placer en las relaciones sexuales, pues se rinden ante la experiencia en vez de combatirla. El resultado es un goce sexual mucho mayor. El principio que es necesario recordar sigue siendo el mismo, sea el miedo o el placer lo que nos lleve a ponernos rígidos. No sostenga una relación de rivalidad con su propia experiencia. Si usted permite el desarrollo de una relación de rivalidad, intensificará los aspectos negativos, privándose. De los positivos. A continuación, presento cuatro ejemplos de situaciones en las que las personas eligen practicar la autoaceptación o el autorrechazo. Julián empezó a notar que se sentía sexualmente atraído por su vecina. Se consideraba un hombre feliz en su matrimonio y su primera reacción fue reprocharse esa atracción. Pero pronto advirtió que era mejor comprenderse a sí mismo que practicar un autorreproche ciego. Se permitió experimentar dicha atracción sexual, claro, de manera interior. Prestó atención a los sentimientos que su vecina despertaba en él y dio rienda suelta a sus fantasías. Cobró conciencia de que lo que ansiaba no era tanto poseer a su vecina, Cómo obtener nuevos estímulos Y no porque estuviera aburrido de su mujer Sino porque estaba aburrido de su trabajo Vio que una mujer nueva Ofrecía la promesa De una momentánea experiencia De eficacia Que su trabajo ya no le proporcionaba No se sintió culpable Consideró su reacción Frente a su vecina Como una valiosa fuente de información Sobre las frustraciones que albergaba en su interior sabía que no iba a traicionar a su esposa pero se permitió imaginar cómo podía llegar a hacer una aventura con su vecina esa noche en la cena le dijo a su esposa esta tarde durante la hora que estuve sentado en el patio a solas tuve una aventura de ocho meses con la señora de al lado su serenidad y su tono divertido indicaron a su esposa que no tenía nada que temer, así que le preguntó, ¿y ¿qué tal te fue? Julián tomó a su esposa de la mano y respondió, fue horrible, sin sentido, no era eso lo que yo buscaba. Pero creo que me vendría bien cambiar de trabajo. Eso es autoaceptación. Lo que Julián no sabía era que su vecina, Marta, albergaba sentimientos eróticos hacia él. Pero, como los consideraba pecaminosos, los reprimía. Se volvió cada vez más tensa con su esposo y sus hijos. Tenía ataques de llanto que no podía explicar. Cuando alguna vez se cruzaba en el camino con Julián, se mostraba a veces brusca y otra seductora, como una niña que no sabe bien lo que está haciendo. Hacía mucho tiempo que Marta... Se sentía desdichada en su matrimonio, pero no se permitía enfrentarse a eso, ya que para ella el divorcio significaba humillación y fracaso. Si se hubiera permitido aceptar y analizar sus sentimientos hacia Julián, y quizás discutirlos con su marido, habría obtenido una valiosa visión interior de su situación. Pero de niña le habían enseñado que desear íntimamente a otro hombre era tan malo como cometer adulterio. Y ella no quería ser mala. De modo que la única solución era la inconsciencia. Por último, después de varios años de sufrimiento y de incomunicación, su marido le pidió el divorcio. Marta se sintió traicionada, abandonada y perdida. Se preguntaba por qué en este mundo la gente buena siempre tiene que sufrir. Esto es... Un ejemplo de autodesestimación. ¿Puede usted relacionar alguna de estas dos historias con usted? Claudia se sintió hundida cuando después del divorcio sus hijos le informaron que preferían vivir con su padre. Sabía que había sido una madre impaciente, poco comprensiva y descuidada y que su exmarido había sido mejor padre que ella. Esto no era fácil de admitir y resultaba muy doloroso. Pero si los niños tuvieron muchas oportunidades de estar sola y reflexionar sobre el pasado. La verdad es que nunca he querido ser madre, descubrió. Tuve hijos porque se suponía que debía tenerlos. Pasó muchas horas meditando en silencio sobre sus elecciones pasadas, no con el objeto de autocriticarse sino de comprenderse. Logró aceptar que para sus hijos era mejor estar con el padre. Después, poco a poco, llegó a afrontar y aceptar algo mucho más difícil, pues se apartaba demasiado de las enseñanzas que le habían inculcado. Se sentía feliz de que sus hijos hubieran elegido vivir con su ex marido. Por primera vez en su vida se sentía libre y sin obligaciones. En consecuencia, cuando se encontraba con sus hijos, ellos disfrutaban de una madre más contenta y afectuosa que nunca. Cuando los amigos y los parientes trataban de hacerle sentir culpable por ser una madre antinatural, ella los miraba con tranquilidad y no preocupaba defenderse. Sabía quién era y lo aceptaba. Y eso era lo único que importaba. Esto es autoaceptación. Un día cuando Santiago tenía 62 años, su hijo Andrés, de 25, intentó hablarle sobre lo que había representado para él ser su hijo. Cuando era niño le tenía tanto miedo. Era tan violento. Nunca sabía cuándo te ibas a girar y pigarme. El padre le contestó molesto. No me interesa hablar de eso. Y Andrés le respondió con paciencia. Ya sé que para ti no es agradable, papá. Tal vez pienses que mi intención es reprochártelo y hacerte sentir mal. Pero no es así. Quiero que seamos amigos. Quiero entender qué es lo que te pasaba entonces. Debes de haber sido muy desdichado. Pero Santiago se negaba a escuchar. No condenaba ni admitía la conducta que había observado con su hijo en el pasado. Como si prefiriera que aquellos hechos quedaran una especie de limbo Andrés lo intentó varias veces pero no sirvió de nada ¿Por qué no me escuchas? le preguntó a su padre ¿Por qué no aceptas la realidad y cómo fueron las cosas? Un día su padre cansado le gritó ¿Por qué no aceptas tú el hecho de que nunca voy a ser el padre que tú quieres? Los dos hombres se miraron en silencio impresionados como si por un momento vieran algo de sí mismos que de inmediato olvidarían. No es posible que yo haya sido tan cruel como él dice, pensó Santiago. No es posible que yo quiera hacerlo sufrir, pensó Andrés. Y pronto reanudaron los gritos. Esto es un ejemplo de autodesestimación. Al considerar la psicología de estas dos personas, ¿puede encontrar aspectos de usted mismo? Si es así, ¿cuáles son las consecuencias para su autoestima? Ahora examinemos esta cuestión. Supongamos que nuestra reacción negativa ante alguna experiencia sea tan abrumadora que sintamos que no podemos practicar la autoaceptación. El sentimiento, pensamiento o recuerdo es tan angustioso y perturbador que la aceptación queda descartada. No nos sentimos capaces de desbloquearnos y relajarnos. La solución es intentar no resistirnos a nuestra resistencia. Si no podemos aceptar un sentimiento, pensamiento o recuerdo, debemos aceptar nuestra resistencia. En otras palabras... Empezar por aceptar dónde nos hallamos. Si conservamos la resistencia en un nivel consciente, comenzará a desaparecer. Si podemos aceptar el hecho de que ahora, en este momento, nos negamos a aceptar que sentimos envidia, ira, dolor o añoranza, o que nos negamos a aceptar que alguna vez hicimos o creímos tal o cual cosa, si reconocemos, experimentamos y aceptamos nuestra resistencia, descubriremos una paradoja muy importante. La resistencia empieza a desplomarse. Cuando luchamos contra un bloqueo, este se hace más fuerte. Cuando lo reconocemos y aceptamos, comienza a desaparecer, porque su existencia continua requiere oposición. A veces, durante la terapia, cuando una persona tiene dificultad en aceptar algún sentimiento, yo le pregunto si está dispuesto a aceptar el hecho de que se niega a aceptar ese sentimiento. Una vez se lo pedí a un paciente, Víctor, un pastor que tenía gran dificultad en reconocer su ira, pero que era un hombre muy airado. Mi pregunta lo, des lo desorientó. ¿Si acepto que no acepto mi ira? Me pregunto yo sonreí y le dije exacto el hombre vociferó me niego a aceptar mi ira y me niego a aceptar mi negación yo me reí y le pregunté ¿aceptaría su negación a aceptar su negación tenemos que empezar por alguna parte y empecemos por ahí le pedí que mirara al grupo y que dijera, no estoy enfadado, y que lo repitiera varias veces. A poco rato ya lo decía realmente enfadado. Luego le pedí que dijera, me niego a aceptar mi ira, lo cual gritó cada vez con más fuerza. Después le hice decir, me niego a aceptar mi negación de aceptar mi ira. Y lo repitió con ferocidad. A continuación le pedí que repitiera. Pero estoy dispuesto a aceptar mi negación de aceptar mi negación. Y se puso a repetirlo hasta que al fin se cansó y se echó a reír junto con el resto del grupo. Ya entiendo, sonrió. Si uno no puede aceptar la experiencia, acepta la resistencia. Exacto. Y si no puede aceptar la resistencia, acepta la resistencia a aceptar la resistencia. Se trata de llegar al final a un punto que pueda aceptar. Entonces, a partir de ahí, puede continuar. Víctor se animó y dijo, cuando uno experimenta la resistencia o la negación con plena conciencia y la abraza, por decirlo así, genera una especie de cortocircuito. Se abre una puerta, y uno vuelve a conectar con su experiencia Correcto, le dije Bueno, entonces, ¿está enfadado? Estoy lleno de ira Dijo Víctor ¿Puede aceptar ese hecho? No me gusta, dijo Víctor Eso ya lo sabemos todos ¿Pero puede aceptarlo? Sí, puede aceptarlo, dijo Víctor por favor, míreme y diga, Nathaniel, estoy realmente muy enfadado. Nathaniel, estoy realmente muy enfadado. Otra vez, por favor. Nathaniel, estoy realmente muy enfadado. Bien, ahora podemos empezar a averiguar por qué está...